0: Guten Morgen, ey, ich habe umgeschult, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt Arzt und Bauarbeiter gleichzeitig, come on, hey gut oder, hey das Portal brutal, das, das Ding hier geht in alle Richtungen, hey geht es euch gut, sehr cool, ey, das freut mich, ähm, ja ich gehe davon aus, dass ihr gesund seid, wenn ihr da seid, hey ein lieber Gruß an alle Kranken zu Hause. Ähm, genau, oder die, die äh, so was ähnliches wie krank sind, genau. Das ist die neue Umschreibung für Quarantäne. Hey, mega cool, ähm, schön, dass ihr alle da seid. Hey, vielleicht fragst du dich, hey, wieso laufe ich eigentlich hier mit so lässigen Accessoires rum? Hey, ich habe äh, was gelesen diese Woche, es hat mich wirklich beeindruckt. Und zwar, ähm, hast du gewusst, dass wenn alle ähm, Berufswünsche von Kindern die sie als Kinder haben, wenn die wahr werden würden, ja, dass dann jeder fünfte junge Polizist wäre und, je, oh je, und jedes fünfte Mädchen wäre Tierärztin. Richtig krass, ich habe so eine Statistik gelesen, die Top Ten der Berufswünsche von Kindern und ich fand das so cool und ich habe gedacht, hey, ich muss hier mal ein paar Sachen mitbringen. Ähm, eben, ich habe da noch gelesen, eben, was denkt ihr, was sind in den Top Ten drin? Ähm, ich kann euch noch ein paar sagen, Lehrer, tatsächlich, also Top Ten der Kinderberufswünsche, Lehrer, ähm, was noch drin ist, ist Astronaut, wer hätte es gedacht, oder? Astronaut ähm, und ähm, Bauarbeiter tatsächlich auch, ja. Deswegen habe ich hier so einen lässigen Hut dabei. Dann Arzt, ähm, Pilot. Genau, Pilot ist auch noch mit drin. Und ähm, was war noch drin? Ah ja, genau, das finde ich das Allerbeste. Ähm, Prinzessin. Come on, hey, Prinzessin. Genau. Ich habe einmal, hab einmal im Fernsehen so, so ein Interview angeschaut, Auch mit, da haben sie Kinder interviewt und gefragt, was sie mal später werden wollen. Und, dann, ähm, und da hat auch ein Junge gesagt, also ich werde mal Rentner. <lacht> Und das fand ich auch richtig gut, oder? Hat er gesagt: Ja, also, wenn ich so alle, alle Menschen in meinem Umfeld anschaue, dann merke ich, mein Opa, der hat am schönsten. Und dann habe ich gedacht: Ja, cool, hey, das sage ich auch gut. Oder? Du startest direkt als Rentner in deinen Berufsalltag. Das ist natürlich mega cool. Hey, ich ziehe das jetzt hier, äh, ziehe das wieder ab, genau. Und äh, finde es mega cool. Und die Frage ist: Ich habe so was gelesen ähm, in der Bibel und es hat mich mega beeindruckt, weil ähm, weißt du, was Jesus für einen Beruf hatte, beziehungsweise was er für einen Plan hatte, was er werden wollte. Vielleicht weißt du es, oder es gibt ja viele Dinge, er ist einerseits Zimmermann geworden, er hat das Handwerk seines Vaters gelernt, aber nicht nur das, ähm, er ähm, ist dann Wanderprediger geworden und ähm, es gibt auch noch ein paar andere Bezeichnungen für Jesus und die sind hochinteressant. Und ich habe mich gefragt, welche Erwartungen werden wohl seine Eltern gehabt haben an ihn? Weil weißt du, ich bin ja jetzt auch... Papa, und vielleicht äh, sind hier noch ein paar mehr Papas, du zu Hause auch oder Mamas. Und wenn du dann so deine Kinder siehst, du siehst sie aufwachsen, dann hast du ja, dann haben deine Kinder Berufswünsche und du als Eltern äh, vielleicht auch, oder? So Erwartungen, Hoffnungen. Hey, come on, hey, das wäre doch cool, hey, wenn mein Kind mal Arzt wird oder Pilot oder Anwalt oder keine Ahnung, was ist da so alles für. Berufswünsche gibt oder dass das kind mal einen betrieb übernimmt oder keine ahnung ja es gibt ja alle möglichen dinge und ähm, ich habe mir ich habe mich gefragt ähm, es kam ja mal ein engel zu maria bevor jesus auf die welt gekommen ist und hat der maria angekündigt dass jesus geboren werden wird durch sie also dass jesus quasi ähm, dass sie die mutter von jesus werden darf und ich habe mich gefragt, hey, was hat sie sich gedacht und vorgestellt, was ihr Sohn mal wird, nachdem sie das gehört hat, was der Engel zu ihr gesagt hat. Ja? Wir möchten es kurz zusammen lesen, weil ich weiß nicht, ob du, äh, was du denken würdest. Aber in Lukas 1, Vers 31 und 32 sagt der Engel folgendes zu Maria. Er sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Das ist noch alles Easy, cool, okay, pass, machen wir so. Dann kommt, er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Versuch dich mal in die Situation von Maria rein zu versetzen als Mama. Da kommt ein Engel zu dir, das ist eh schon eine crazy Situation, sagt, hey, du wirst schwanger werden, du wirst den Jesus, den Retter der Welt, auf die Welt bringen und dann, er wird die Königsherrschaft übernehmen, des Königs David und des und er wird, die, er wird für immer regieren über, das, über den Stamm Jakob und so weiter und so weiter und so weiter. Was denkst du dir als Mama? Du denkst dir, wow, come on ey, ich werde den nächsten König auf die Welt bringen. Und dann malst du dir das aus, Krone, Umhang, keine Ahnung was, drohen eines Tages im Palast zu wohnen, zu leben, was auch immer du dir ausmalst, wenn du Königsherrschaft hörst und du hörst, hey, du wirst den nächsten König auf diese Welt bringen. Wenn du die Bibel schon mal gelesen hast, dann weißt du, es ist irgendwie ganz anders gewesen. Da war irgendwie gar kein Palast und da war irgendwie auch gar kein Zepter und Königsherrschaft und... Und alles Mögliche, das war irgendwie gar nicht da. Ja, hat jetzt der Engel die Maria angelogen? Vermutlich nicht. Ungefähr 30 Jahre später, circa 30 Jahre später, als Jesus dann in seine Berufung reingekommen ist als Wanderprediger und angefangen hat, die Dinge, die Predigten zu halten und die Dinge zu erzählen, die wir heute auch zum größten Teil im, im Neuen Testament, in den Evangelien nachlesen können, da passiert etwas Interessantes und zwar ganz am Anfang von dem Dienst, von seiner Wanderpredigt von Jesus, ganz am Anfang, lesen wir in Johannes 1, Vers 29, da kommt er zu Johannes dem Täufer, der übrigens sein Cousin war, und er kommt zu ihm und dann als Johannes ihn sieht, sagt er folgendes, er sagt, am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Hä? Wir haben doch gerade noch gelesen, Königsherrschaft, für immer regieren, alles mögliche. Und jetzt kommt er zu Johannes und dann steht hier, das ist das Lamm Gottes. Was hat jetzt mit dem Lamm zu tun, mit der Königsherrschaft. Es ist hochinteressant, wenn du dir das mal anschaust, durch welche ganzen Szenarien Jesus durchgegangen ist. Du wirst merken, hey, Jesus, die Berufung von Jesus und das, was er am Ende geworden ist, der Beruf oder die Berufung, das, was Jesus gemacht hat, ist das Lamm Gottes. Er ist das Lamm Gottes geworden und Johannes hatte diese Offenbarung, du kannst es später überall nachlesen, auch in der Offenbarung, dass diese Identität, Jesus ist das Lamm Gottes, dass er die hat, immer noch hat, auch im Himmel immer noch hat, zu Rechten des Vaters, dieses Lamm zu sein. Und warum Lamm? Ganz einfach, im Alten Testament gibt es einen Kontext zu dem Lamm. Und zwar, als die Israeliten, das Volk Israel, die Juden, als sie in Ägypten waren, ähm, wurden die wo ja versklavt in Ägypten. Und dann kam Mose und Gott hat Mose berufen, um das Volk aus der Gefangenschaft zu befreien. Vielleicht schon mal gesehen, vielleicht an Ostern schon mal einen Film gesehen oder so. Der Mose, das war der mit den, den, den zehn Gebotstafeln, mit den Steintafeln und mit der Teilung von dem Meer und so. Diese ganzen Stories, die, äh, die da Gott geschrieben hat. Und da kommt auch ein Lamm vor, nämlich an der letzten Plage. Bei der zehnten Plage in Ägypten kommt das Lamm vor, weil Gott sagt: Hey, schlachtet ein Lamm und bestreicht mit dem Blut dieses Lammes eure Türpfosten, ne, damit der Todesengel an eurer Türe vorübergeht, weil die letzte Plage war, dass alle Erstgeburt, jeder, der als erstes auf die Welt gekommen ist, sowohl Tiere als auch Menschen, sterben wird. Und Gott hat sein Volk beschützt und hat gesagt, auf euch trifft diese Plage nicht, euch wird dieser Fluch nicht treffen, weil ihr dieses Lamm schlachtet und eure Türpfosten mit Blut bestreicht. Weißt du, was die Message davon ist? Die Message davon ist, wenn wir an diesen Jesus glauben, dieses Opferlamm Gottes, dann wird sein Blut dafür sorgen, dass wir den Fluch dieser Welt, nämlich zu sterben und auf ewig in die Hölle zu kommen, nicht zutreffen, sondern wir werden auf ewig bei Jesus im Himmel sein. Und das ist mega krass, ähm, aber für die Leute damals, als Johannes zu Jesus gesagt hat, du, das, da kommt das Lamm Gottes, für die Leute damals hat das was bedeutet, für die Leute damals, die haben verstanden, um was es geht, weil die Leute damals, die haben nicht nur gewusst, dass dieses Lamm bei Mose gestorben ist und diese Türpfosten eingestrichen wurden, sondern die Leute damals, die haben auch gewusst, ein Lamm brauchen wir regelmäßig, wenn wir in den Tempel gehen und in dem Tempel Opfer bringen für unsere Sünden und Schuld, dann bringen wir ein Lamm mit und dann haben die Leute die Hand auf das Lamm gelegt und das Lamm wurde geschlachtet stellvertretend für ihre Schuld und ihre Sünden und die Dinge, die sie von Gott trennen. Und die Leute haben genau gewusst, ah krass, Lamm, Jesus, das Lamm Gottes, das heißt, Jesus rettet. Jesus vergibt uns unsere Sünden, Jesus macht alles wieder heil. Das war eine krasse Message. Und dann geht es weiter. Als Johannes dann sagt, das ist das Lamm Gottes, kommt Jesus zu ihm, wir lesen es in Matthäus 3, Vers 16 bis 17, kommt er zu ihm und sagt, Johannes, bitte taufe mich, ich möchte von dir getauft werden. Und dann tauft ihn Johannes und dann passiert etwas Bombastisches, dann heißt es in Matthäus 3, Vers 16 bis 17, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube auf sich herabkommen. Auf einmal sprach eine Stimme aus dem Himmel heraus, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Ich kann mich an meine Taufe erinnern, da war keine Taube, da war keine Stimme aus dem Himmel, aber was da war, war die absolute Gewissheit, dass ich ein Sohn der Familie Gottes geworden bin. Aber dieser Moment ist mega krass. Warum? Und es gibt Theologen, die diskutieren und streiten und, und reden darüber, Hey, was hat die Taufe für eine Bedeutung von Jesus? Was für eine Bedeutung hat die Taufe von Jesus? Und die Taufe von Jesus ist mega krass, weil wenn du dir das mal anschaust, ist, dann heißt es, bevor Jesus überhaupt das erste Wunder getan hat, bevor Jesus überhaupt irgendwas bewegt hat auf dieser Welt, kommt Gott und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Soll ich dir mal was sagen? Bevor du überhaupt nur irgendetwas tust in deinem Leben, sagt Gott über deinem Leben, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Weißt du, manchmal haben wir wirklich ein schräges Bild, manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen etwas leisten, damit Gott uns liebt. Weil das ist überhaupt nicht so. Gott liebt uns zuerst und weil Gott uns liebt über alles, deswegen wollen wir etwas geben, wollen wir etwas tun, wollen wir etwas machen mit und für Gott. Es ist so eine wichtige Botschaft, es ist unglaublich wichtig. Hey, Gott liebt dich bevor du überhaupt nur irgendetwas tust. Die Liebe Gottes ist nicht gebunden an irgendwelche Leistungen oder an irgendwelche Taten oder Spenden und an irgendetwas, was wir tun. In keiner Weise. Das war bei Jesus nicht so und es wird auch bei uns nicht so sein. Und Jesus sagt es über dir, hey, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich hatte einen Gesangslehrer und ich habe die Story schon oft erzählt, aber sie trifft immer wieder den Nagel auf den Kopf. Ich hatte einen Gesangslehrer und der hat immer zu mir gesagt, Hannes, bevor du auf irgendeine Bühne stehst, bevor du irgendetwas tust, musst du wissen, dass Gott dich über alles liebt. Weil dann kannst du von ganzem Herzen singen, weil dann bestimmt nicht das Feedback der Menschen deine Performance, sondern das, wie Gott über dich denkt. Und er hat immer zu mir gesagt, Hannes, egal was du tust, wenn du auf die Bühne gehst, stell dir vor, Jesus sitzt in der ersten Reihe deiner Bühne und er ist dein größter Fan. Egal was passiert. Und ich möchte dir das auch sagen, wirklich ganz bewusst heute am Morgen, hey, Jesus ist, sitzt in deiner ersten Reihe deines Lebens und er ist dein größter Fan. Egal, ob es gut läuft in deinem Leben oder nicht gut läuft in deinem Leben oder was deine Challenges sind, ob du, ähm, egal, was du mit dir rumträgst, Herr Jesus liebt dich. Und er ist auf diese Welt gekommen als Lamm Gottes, um für dich und dein Leben und deine Sünden und deine Herausforderungen, deine Challenges, deine Lasten und Belastungen zu sterben und sie wieder in Ordnung zu bringen und dir den Weg frei zu machen zum Vater im Himmel. Und das ist das, was wir an Ostern eigentlich feiern. An Ostern feiern wir, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und, und uns geliebt hat, bevor wir überhaupt irgendetwas getan haben. Und ich möchte jetzt Benjamin Bilgri auf die Bühne bitten. Und ähm, er ist diese Woche, äh, dieses Jahr einen coolen Action-Step gegangen. Hey cool Benjamin, lass uns ihm doch mal einen kurzen Applaus geben. Applaus Er wird uns ganz kurz erzählen, wie er dieses Jahr erlebt hat, wie die Liebe Gottes einfach einen Unterschied gemacht hat in seinem Leben. Genau.
1: Also ich, ich war eigentlich vorher zwar irgendwie, ja, natürlich, ich habe Gott gekannt und so, und ich habe einfach gemerkt, ich muss mir bewusst Zeit nehmen, um Gott zu erleben und auch seine Liebe eben zu erleben. Und das passiert sozusagen oftmals nicht einfach, wenn man, keine Ahnung, durch den Tag hindurch so lebt. Dann, dann wird wahrscheinlich am Ende, geht man ins Bett und man stellt fest, man hat heute eigentlich keine wirklich qualitative Zeit mit Gott verbracht. Zumindest ist es mir so gegangen. Und ich habe dann einfach angefangen, mir so eine kleine Struktur anzulegen, in der ich mir so, so eine so ein, so ein Mindestzeit von einer halben Stunde beispielsweise genommen habe, um in der Bibel zu lesen oder zu worshipen oder einfach auch nur in der Stille vor Gott zu treten, einfach da sein zu sein vor ihm und das hat wirklich unglaublich viel bewirkt, weil ich habe festgestellt, das sind so wirklich die Oasen sozusagen im alltäglichen Leben. Eigentlich alles andere, was so passiert, das zehrt irgendwie von einem und und kostet sozusagen, aber wenn man sozusagen in die Gegenwart Gottes tritt oder auch in der Bibel liest, dann wird man, äh, anders als bei anderen Dingen, eben aufgefüllt. Und, und das ist unglaublich und es gelingt mir auch nicht immer. Also in letzter Zeit war ich ein bisschen nachlässig, aber äh, da ist es dann umso wichtiger zu erkennen, keine Ahnung, wow, das hat mir eigentlich nicht gut getan, dass ich dann äh, mir keine Zeit mehr für Gott genommen habe. Und äh, sozusagen umso mehr dann wieder zu sagen, ja, ich möchte mir bewusst auch die Zeit nehmen, das ist das, was ich mir sozusagen wieder neu vornehme.
0: Hey, mega cool. Hey, ich möchte dich wirklich einfach segnen. Ich, weißt du, ich möchte jetzt einfach gerade die Situation nutzen und einfach für dich beten, dass Gott äh, dir da einfach wieder mehr, dass du da wie ganz neu durchstarten kannst. Genau, Jesus, ich bitte dich für den Benny. du siehst, hey, dass er da was gestartet hat am Anfang Jahr und dass er es so positiv erlebt hat, Jesus, und ich bitte dich, dass du ihm begegnest und dass du ja immer, immer wieder die, die Freude dran schenkst und auch den Mut, die Disziplin, alles was er braucht, um das immer wieder zu suchen und dich einfach zu erleben. Jesus, zeig ihm, was es für einen Unterschied macht, immer wieder bei dir aufzutanken und deine Liebe als erstes einfach wie einfach in sein Leben reinzulassen und eben in dem aufzutanken. Danke vielmals dafür. Amen. Amen. Hey, cool. Danke vielmals fürs Teilen. Ja. Na und das ist, mir ist es so wichtig zu sagen, hey, es geht nicht darum, etwas aus einem Pflichtgefühl zu tun oder aus einer Verpflichtung oder ich muss irgendwas machen oder wenn ich das nicht mache, dann passiert nichts. was also ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs und ich habe so unglaubliche Auf und Abs und dann manchmal das und manchmal bringt mir Zeit im Worship, wo ich Gott mega erlebe. Manchmal ist es einfach spazieren gehen, man in manchen Seasons meines Lebens fresse ich die Bibel und in manchen Seasons meines Lebens... Ähm, ähm, kann, lese ich nicht so viel in der Bibel, weil, weil, weil ich irgendwie keinen Zugang dazu finde. Dann nehme ich meine Gitarre oder was auch immer. Aber weißt du, der Punkt ist, es ist schräg, wenn es eine Verpflichtung unseres Lebens ist. Sondern, hey, mein Wunsch und mein Gebet immer wieder für mein Leben, aber auch für jeden von euch ist, dass es ein Hunger ist, der uns treibt, Gott zu suchen. So ein innerer Hunger. Wie wenn du am Abend um elf aufstehst vom Sofa und so einen Hunger hast und 3000 Mal den Kühlschrank aufmachst und jedes Mal feststellst, dass das, was du suchst, nicht drin ist. Kennst du das? Ich bin so ein Typ, gell? Ich, ich, ich kann sein, ich stehe auf und dann habe ich einfach Hunger und dann laufe ich zum Kühlschrank, mache ihn auf und denke mir, ah, nein, mache ihn wieder zu, laufe ins Bad. Fünf Minuten später laufe ich wieder zum Kühlschrank, mache ihn wieder auf, ah, nein, mache ihn wieder zu. Irgendwann finde ich dann doch noch eine Milchschnitte. <lacht> genau. Versteht ihr, was ich meine? Aber es ist so dieses... Irgendetwas ist es so ein Hunger. Hey, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir so einen Hunger haben nach Gott, immer wieder, ähm, um einfach wirklich ihn zu suchen und zu sagen, hey Jesus, ich will was von dieser Liebe spüren. Ich möchte diese Zusagen von dir haben, das erleben, dass du über meinem Leben sagst, du bist mein geliebter Sohn. Ich möchte mit euch jetzt am Ende der Message anschauen, warum das so wichtig ist, dass, wir, dass, Jesus, dass Jesus es gehört hat von seinem Vater, du bist mein geliebter Sohn. Weil direkt nach der Taufe, direkt nach dieser Zusage von Gott zu Jesus, und direkt nach dieser Zusage, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Wisst ihr, was da direkt danach passiert? Jesus geht in die Wüste und fastet. Und er wird dort dreimal versucht von dem Widersacher, vom Teufel. Direkt da danach. Und ich weiß nicht, wie diese Story ausgegangen wäre, wenn er dieses Erlebnis der Taufe und diese Zusage vom Heiligen Geist, diese Zusage von Gott, du bist mein geliebter Sohn, wie das ausgegangen wäre, wenn er das nicht gehabt hätte, wenn Gott ihm das nicht zugesprochen hätte. Wir lesen in Matthäus 1, vom Heiligen Geist erfüllt, vom Heiligen Geist erfüllt, erfüllt, verließ Jesus den Jordan und ging in die Wüste. Der Geist hat ihn dazu gedrängt. 40 Tage blieb er dort und wurde vom Teufel versucht. Während, er, während der ganzen Zeit hat er nichts gegessen, sodass er am Ende sehr hungrig war. Der Teufel versucht ihn dreimal. Weißt du, wenn du die Liebe Gottes erlebt hast, wenn du eine gute Zeit hattest mit Jesus, wenn du seine Stimme gehört hast, ihn erlebt hast, wenn du ihn gespürt hast, weißt du, was dann passiert? Dann kommt der Teufel und versucht dir das wieder zu rauben. Er möchte dir das wieder rauben, diese, dieser Zuspruch, dieses, du bist mein geliebter Sohn. Dieser Glaube, dieses Wissen, dass Gott gnädig ist, dass er dich liebt. Er möchte das einfach wieder rauben. Und genau das gleiche hat er mit Jesus versucht er hat ihnen drei Versuchungen gegeben und die stehen bildlich auch für viele Dinge, die wir immer wieder in unserem Leben erleben. Und zwar hat er einen entscheidenden Satz gesagt und den schreibe ich jetzt mal hier auf. Er hat gesagt, wenn du Gottes Entschuldigung, Sohn bist. Und das liebt der Teufel am allermeisten. Er hinterfragt unsere Identität. Ein Kapitel weiter vorne lesen wir bei der Taufe: Du bist mein geliebter Sohn, sagt Gott zu Jesus. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Was ist das Erste, was der Teufel macht? Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, also wer weiß denn das überhaupt, ob das wirklich stimmt, was Gott zu dir gesagt hat. Und das ist genau das Gleiche in unserem Leben auch. Kennst du es vielleicht auch? Ich kenne das aus meinem Leben, dass Gott zu mir sagt, ja, wo glaubst du wirklich, Hannes, dass Gott dir deine Sünden vergibt? Glaubst du wirklich, dass das tausendste Mal, wo du was falsch gemacht hast, Gott immer noch gnädig ist? Glaubst du wirklich, im Ernst jetzt, dass Jesus ein guter Gott ist, dass er was mit deinem Leben anfangen kann? Glaubst du wirklich, wirklich jetzt mal echt, Das ist es genau das? Und dann sagt Jesus, der Teufel, drei Dinge zu Jesus: Er sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach aus den Steinen Brot. Warum sagt er das? Ganz einfach, er hat 40 Tage gefastet, also der hat Hunger gehabt. Das heißt, der Teufel, der ist auch nicht nett, so, ja, der, der denkt auch nicht, ja, ich frage dich mal was, wo eh easy ist für dich. Na, er setzt genau da an, wo wir. Struggle sind, wo wir eine Schwäche haben, wo wir Herausforderungen haben in unserem Leben. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach aus Steinen Brot und isst dieses Brot. Und diese, diese Versuchung, die gibt es auch in unserem Leben, und zwar ähm, habe ich die mal überschrieben mit RIP Kontrolle. Wenn der Teufel dir sagt, hey, Nimm die Kontrolle selber in nimm dein Leben selber in die Hand. Glaubst du wirklich, Gott ist dein Versorger, bist du dir sicher? Weil Jesus antwortet dann, hey, es ist nicht nur der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, was seine Message ist. Hey, Gott ist mein Versorger, nicht dieses Brot. Und was der Teufel sagt, ist hey, du glaubst du du vertraust du wirklich dem Vater im Himmel? Nimm doch dein Leben selber in die Hand. Wenn du Hunger hast, dann hol dir was zu essen. Kontrollier dein Leben selber, du musst doch selber wissen, was du brauchst. Das ist doch nicht Gottes Aufgabe. Die zweite Versuchung, die der Teufel macht, er sagt zu Jesus, spring von der Zinne des Tempels. Weil in der Bibel steht, die Engel Gottes werden dich dort auf, werden dich auffangen, wenn du das tust. Und dann, was sagt Jesus? Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Was ist das Zweite, was ähm, der Teufel zu Jesus sagt? Hey, mach ein, Entschuldigung. mach ein Spektakel. Such dir Anerkennung. Hey, wenn du das machst, wenn du da runterspringst und ich fange wirklich Engel auf, hey, das wird in allen Zeitungen stehen. Hey, dann, dann das ist Anerkennung. Mach ein Spektakel, das ist die Bühne überhaupt. Das ist der Moment, wenn wir das Gefühl haben, dass nur die Anerkennung von Menschen uns glücklich macht. Wenn wir wissen, hey, wir brauchen das, dass Menschen uns loben, dass Menschen stolz auf uns sind, dass Menschen uns sehen. Aber Jesus sagt, es ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, was Gott über mich denkt. Die letzte Versuchung ist, der Teufel sagt zu Jesus, er soll vor ihm auf die Knie fallen und ihn anbeten. Und wenn er das tut, also wenn Jesus den Teufel anbetet, dann wird er ihm alle Reiche und alle Macht dieser Welt schenken. Und das ist Macht um jeden Preis. Macht. Und du musst nur die Zeitung aufschlagen oder dein Nachrichten-App und du wirst sehen, Menschen sind für Macht bereit, alles zu tun. Alle Moral über den Haufen zu werfen, Menschenleben zu töten, umzubringen. Du kannst es anschauen, überall. Ukraine ist das beste Beispiel dafür. Um was geht es da eigentlich? Es geht um Macht. Es geht um einen Machtrausch und Jesus hat zu dem Teufel gesagt, ich werde diesem, dieser Macht, diesem Angebot nicht, ich werde dem widerstehen. Und das Verrückte ist, in dem Moment, wo er das gesagt hat, hat er dem Teufel gesagt, hey, du zeig, du sagst mir, dass ich Macht habe, aber wenn ich beim Vater bleibe, bei Gott, dann habe ich viel mehr Macht. Weil dann bin ich der Sohn Gottes, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Was ist deine Macht gegenüber die Macht Gottes? Die ist gar nichts. Jesus besiegt den Teufel durch das, was er nicht tut. Nicht durch das, was er tut. Weißt du, und ganz ehrlich, diese Dinge kommen in unserem Leben auch vor, immer ständig rauf und runter. Es ist ganz normal, dass wir in unserem Leben das Gefühl haben, hey, ich muss die Kontrolle haben. Weil wenn ich die Kontrolle nicht habe, dann, äh, ich kann ja, dann, dann, was ist, wenn Gott, was ist, wenn Gott zu spät kommt? Oder wenn es Gott nicht gut mit mir meint, ich muss doch selber gucken, wo ich bleibe. Oder du merkst, hey, ja, ist doch mega wichtig, ich muss, ich brauche Anerkennung. Hey, ich brauche jemanden, der mir das gibt. Ich muss ich muss jemand sein, ich muss etwas schaffen, ich möchte gesehen werden. Oder du merkst, hey, ich Macht das für mich so wichtig, Position bei der Arbeit, die Position in meiner Familie, die Position da, die Menschen, die ich unterdrücken kann, die Menschen, denen ich wehtun kann, die Menschen, über die ich bestimmen kann. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und damit ist der Teufel gemeint. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bringe Leben und dies im Überfluss. Die Frage ist, wem glaubst du? Wem glaubst du mehr? Gott, dem Vater oder dem Teufel? Und wo gehst du dem Teufel auf den Leim? Glaubst du, wenn Gott zu dir sagt, du bist mein geliebter Sohn? Oder glaubst du, wenn der Teufel sagt, bist du wirklich Gottes geliebter Sohn? Wem glaubst du mehr? Wem glaubst du mehr? Und ich möchte dich ermutigen, dieser Frage des Teufels nicht auf den Leim zu gehen. Wenn er dich fragt, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, bist du dir sicher? Hey, dann nimm das mit. Ich möchte dir ein Bild mitgeben. Nimm das mit und streich dieses Wenn durch. Und Schreib diesen Satz aus Gottes Perspektive neu und schreib, du bist Gottes Sohn, Tochter. Amen. Du bist es. Das ist deine Identität. Wenn du diese Vergebung, diesen Jesus in dein Leben einlädst, du bist, der, du bist ein Sohn, ein geliebter Sohn, ein geliebte Tochter des Vaters. Wenn der Teufel kommt und es in Frage stellt, wenn er anfängt, dich durch die, durch dein Leben durchzuwirbeln und zu wursteln, dann halt ihm das immer wieder hin und sag ihm hey, I am. Ich bin der geliebte Sohn, geliebte Tochter von Gott. Er hat kein Anrecht, dir irgendwelche Zweifel zu streuen, dir irgendwelche falschen Dinge zu sagen, dich irgendwie auf eine falsche Fährte zu locken. Hat er nicht. Punkt aus. Warum nicht? Weil Jesus, das Opferlamm Gottes war und gestorben ist am Kreuz, um dieses diese Wahrheit ein für alle Mal sicher und safe zu machen. Für dich und für mich. In Matthäus 3, Vers 17 heißt es, auf einmal sprach eine Stimme aus dem Himmel, das ist mein über alles geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Das war die Message vom Vater an Jesus bei seiner Taufe. Wenn du heute hier bist und du glaubst an diesen Jesus, aber du, hast, du bist noch nicht getauft, ich möchte es sagen und dich ermutigen und dich einladen, dich taufen zu lassen. Weil mit der Taufe machst du diese Realität in deinem Leben ein für alle Mal sichtbar in der unsichtbaren, also in der sichtbaren Welt. Und vielleicht macht es in der sichtbaren Welt gar nicht den großen Unterschied. Weil du sagst, ja, ich komme eh, ich gehe in die Kirche und ich glaube eh und, und ich habe eh diese Vergebung am Kreuz angenommen. Und es ist auch so. Aber in der unsichtbaren Welt hat deine Taufe eine enorm wichtige Bedeutung, weil in dem Moment sagst du zum Teufel, ich bin ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter von Jesus und das ist der Beweis dafür. Wir haben am 10. April hier Taufe und du hast noch die Möglichkeit, dich anzumelden und Teil dieser Taufe zu sein und dich taufen zu lassen. Ich möchte dich ermutigen dazu. Du findest alle Infos auf dem Telegram-Channel oder auf unserer Homepage, wo du kannst nach der Celebration auf mich zu kommen oder auf, zu unserem Infopoint gehen. Lass dir das nicht entgehen. Und wenn du heute hier bist und du hast dich schon mal taufen lassen, du bist, du bist dieses, dieser geliebte Sohn, diese geliebte Tochter, Hey, dann, dann schreib dir das nochmal ganz neu ins Herz. Sag dir das nochmal neu. Nicht nur das, sondern, hey, mein Gebet ist, und das ist auch das, was ich mir wünsche jetzt für die Worship-Zeit, die wir haben, dass Gott dir das nochmal ganz neu zuspricht, ganz neu in dein Herz schreibt, hey, I am, ich bin diese geliebte Tochter, dieser geliebte Sohn von Gott und das ist meine Identität. Nicht die Fragen, die der Teufel in mein Leben schmeißt. Nicht die Verwirrung, nicht diese, diese Dinge, die, die irgendwie mein Leben aufploppen, die hier in dieser Welt irgendwie als wichtig erscheinen. Wichtig ist es, wie Gott über dich denkt. Nicht wie Menschen über dich denken. Und nimm dieses Bild mit. Jesus sitzt auch in der ersten Reihe deines Lebens. Und er ist dein größter Fan. Egal, egal. Ob das in der Welt, in deinem Leben, in deinem Zuhause, in der Schule, bei der Arbeit im Moment gerade so ist oder nicht. Ob es sich so anfühlt oder nicht. Jesus ist der größte Fan deines Lebens. Er sitzt in deiner ersten Reihe und feuert dich an und sagt dir, hey, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, let's go! I love you. Ich möchte noch beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt die Zeit vom Worship nutzt und zu uns redest. Dass du uns sagst, wer wir sind in deinen Augen. Dass wir es erleben dürfen, spüren dürfen, erkennen dürfen, dass wir diese geliebten Kinder sind. Und ich bitte dich, Jesus, wenn irgendwelche Dinge aufblocken wo wir das Gefühl haben, dass sie uns trennen, Schuld, Scham, Belastungen, Verfehlungen. Deck sie auf, aber nicht nur das, nimm sie weg. Es heißt im, im ersten Teil der Bibel im Alten Testament, dass Gott unsere Sünde nimmt und sie weit wegwirft, in das tiefste Meer überhaupt, an den tiefsten Grund. Und was will er damit sagen? Hey, sie ist einfach, sie ist so weit weg, nicht mehr erreichbar für dich. Sie spielt keine Rolle mehr für dich. Wenn du die Vergebung von Jesus erlebt hast, diese Gnade, dann muss diese, die Dinge deines Lebens, die Sünden, die Herausforderungen, Belastungen, Sie müssen keine Rolle mehr in deinem Leben spielen, weil sie sind ganz tief weg, verschwunden, erledigt. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at